0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？最近重大的时事不少啊，所以，我们今天我们要来跟大家聊两个话题。话题一：官方疫情屡爆造假，上海孔酿大爆发。话题二：大反义运动刺穿中共画皮与国际统战。话不多说，马上来看第一个话题：官方疫情屡爆造假，上海孔酿大爆发。先来关心中国的疫情啊。大家知道，上海这几天疫情相当紧张。那上周末，上海当局才信誓旦旦地说不能封城，但才过两天，上海就宣布封半城，其实就相当于封城了，造成生活不便，民怨四起。好、啊，重点来了，原本强调不能封城的专家、复旦大学上海医学院副院长吴凡，他是怎么解释的呢？他说。上海疫情呈现区域聚集和全市散发并存两个特点，存在面上爆发的潜在风险。好，这话一听啊，就是专家说的，让人似懂非懂，但又不明觉厉，就是听不明白，却又觉得很厉害、很专业的意思啊。其实啊，区域聚集和全市散发呢，已经在暗示说，上海的疫情很可能已经大爆发了。过去这几天，上海的确诊人数每天都是几千人。上海各地也传出密集新建方舱医院的消息，包括上海世博展览馆、国际展览中心、迪士尼以及图书馆等等大型场馆，都传出被用来紧急建造方舱医院，要收容三十万名病患。而且，许多小区的居民也都反映，他们社区里出现确诊者，但当局却因为医院爆满了，没法收治，只能让确诊病患在家隔离。而大批民众被隔离，当局却没有提供充足的粮食与物资供应，结果酿成更大的民怨与反弹，甚至还爆发警民冲突。而且，临近上海的江苏常州市还发出了举报公告，鼓励社区民众主动举报那些从疫区过来没有向当局通报的人员，举报者可以获得一千块人民币奖金，而且还强调，如果是举报从上海来的人，奖金是三倍。可以拿到 3,000 块奖金。那从专家的说辞以及这些社会迹象来看呢、啊，我们应该可以推测，上海疫情可能真的出现大规模的爆发现象。但是我们可以肯定的是啊，直到这个时候啊，官方还在努力的封锁疫情、掩盖真相。有几个证据给大家看。首先，我们在上集节目提到过。有确诊者公布了一段电话录音，揭露上海疾控部门做假账。如果有被检测阳性确诊的人，那疾控中心就用电话通知当事人是阳性，但是书面报告上却还是写阴性，用做假账来防控上海的疫情。那控中心他是阳性了。那为什么我的核酸报告是阴性的,性的,阴性的、嗯嗯？他核酸报告所有的，咱们全上海市的核酸报告。是，就是阳性病例的，它是不会再直接传到您手机上的，它是以点对点的这么一个直接通知的这么一个情况。第二个证据，有民众在方舱医院里拍到医护人员在抢救重症患者，还说已经拉走了好几个人，意思是有好些人已经病故被拉走了。但离奇的是，卫健委的官方通报却说无死亡病例，累计死亡人数依旧停留在四千六百三十八人。那这个现象该怎么解释呢？第三个证据，有懂统计的数学高手把过去两周多的上海确诊数据拿出来研究，结果发现数据的增长是有一定规律的。他把确诊数据放到 Excel 城市里做呃统计分析，意外发现了、啊、官方公布的确诊数据变化呢，很可能是从一个函数公式推算出来的，非常规律，那精确度高达 99.4% 也就是说啊，不管上海有多少人确诊。官方都是按着公式推导出来的数据在做稳定的发布，但很抱歉了、啊，我不是统计学家，所以这个公式我没法做啊太深入的讲解。但是这个现象不是第一次发生的，因为在两年前疫情刚爆发的时候，我们就曾经披露过类似的现象。当时有细心的网友发现，只要把中共当天公布的确诊人数乘以 0.022 也就是 2.2%。就会是当天官方的死亡人数非常的稳定。那换句话说，中共从疫情爆发到现在都还在套用数学公式玩弄数字游戏，用来营造疫情可防可控的假象。那现在疫情正在全国各地爆发扩散，而上海更是当前的重中之重。所以呢，我们要请国内的朋友们要格外警觉，小心官方隐瞒疫情，造成人民的损失。比方说。长春封城已经造成大量民众缺菜缺药的困境，却还求救无门。河北廊坊也传出当局发布通知，强制各部门把阳性患者家里的宠物啊全面扑杀。如果没有扑杀宠物，坚决不让住户回家居住。那消息传出之后，引发民间强烈的抗议与批评。后来，当局不得不撤回这个不人道的政策。好在中共官方的严密风控下。我们无法得知中国目前的真实疫情情况是怎么样，但可以肯定的是，各地官方都在全面的掩盖疫情，特别是人口稠密的上海。而且从官方的应变举措以及动员状况来看，上海目前的疫情规模啊恐怕不小，请上海的朋友们务必小心。话题二：大翻译运动刺穿中共画皮与国际统战。相信很多朋友都听过一句话，叫做“有笔如刀”。或者是挥笔如剑，那现在这句话再次真实的发生在我们身边，这把刀剑就叫做大翻译运动。俄乌战争开打之后，中共一直不愿谴责战争，并对外声称中方保持中立，爱好和平，希望俄乌双方尽快通过谈判与外交手段来化解争端，营造出中共是中立的第三方大国形象。但事实上啊。中共却在国内的媒体与网络上大量传播俄罗斯的官方宣传，声称俄罗斯出兵是正义之师，传播各种反美国、反乌克兰的偏颇信息，等于是表面装中立，实际上却力挺这场战争。那这种说一套做一套的欺骗手法呢，也被美国媒体调查发现了。与此同时，海内外的网民也对中共这套虚伪的宣传战略与洗脑手段感到不满，于是。大翻译运动就应运而生了，来自世界各地的网民开始自发的将中共官方的宣传言论以及民间网红网民的热门言论呢、啊，一一翻成外语，对海外传播，让世界各国看见中共官方与中国境内到底是怎么看这场战争。大家知道，中共控制网络非常的严厉哦。所以，除了中共官方放出了言论之外，其他能够在网络上广泛流传或者非常热门的文章与留言呢，基本上都是官方刻意安排的大内宣，或者至少是言论角度是符合官方的政治正确的。那换句话说，翻译这些官方宣传与热门言论呢，其实很能反映出中共在国内的真实立场与思路。比方说，中共通过抖音在国内散布说。俄乌战争其实是因为美国这个大流氓抢走了俄罗斯的弟弟，也就是乌克兰，而且弟弟还要联合流氓一起炮轰哥哥家，所以哥哥忍不下去了，决定教育一下弟弟。那说穿了，这种说法就是在塑造俄国发动这场战火的合理性，同时煽动反美与反乌克兰的情绪。那在我看来啊，中共这种欺骗外交的手段，就是对外打领带，对内煽战乱。同时呢，他们通过大内宣与大外宣机器，在国内外制造出两个完全对立的平行宇宙。一方面是要欺骗外国人，让他们真的相信啊，中共爱好和平，与战火冲突无关；另一方面呢，是要欺骗中国人，动员他们的仇恨与民族情绪，来配合中共一起支持这场战争。那在过去啊。中共这套两面手法是吃得开的，因为中共利用外国与中国存在着语言隔阂与文化隔阂，再加上利益的收买，他们成功的欺骗欧美国家几十年。像美国知名的中国通、写了《百年马拉松》的作者白邦瑞就曾经说啊，很多西方所谓的汉学家其实根本没看懂中共，因为他们不懂中文，只能靠二手翻译的资料与文章去认识中共，结果就被中共误导的团团转。反而变成了大外宣。而曾经多次用流利中文发表演讲的前白宫副国家安全顾问伯明呢，也有类似的体验。他说啊，因为他懂中文，以前在中国能够直接阅读那些没有被中共翻译出来的官方文件与报道，他才惊讶的发现，原来中共官方的真实想法远远不是嘴上说的那样。那换句话说，这两位货真价实的中国专家都发现，中共利用海内外的语言与文化隔阂，在欺骗着全世界，在推动党魁说的“说好中国故事”。所以这次大翻译运动啊，就是非常精准的突破了这个盲点与隔阂，打中了中共的七寸要害，帮助国外社会可以看见中共到底在想什么，让中共呢越来越难欺骗海外社会。比方说，中共告诉乌克兰说。北京准备尽一切努力，通过外交手段帮助结束战争，说的像一支和平歌一样了。但是呢，中共却在国内的媒体与网络宣传里，用同样的通稿宣传支持俄罗斯，还说啊，如果俄罗斯倒下了，就只剩中国了。那中共这种利用宣传内外差来欺骗国外、洗脑人民的手段，现在却被大翻译运动给破了光。其实啊，中共一开始对大翻译运动啊有点不以为意，所以党媒初期只发了篇文章，说大翻译运动只是境外反华势力支持的一出闹剧而已。但后来北京发现了大事不妙了，大翻译运动正在摧毁中共的大外宣成绩，在曝光中共的真实战略，所以这两天《环球时报》先发动炮火，升级敌我矛盾，将大翻译运动定性为敌对势力发动的对华认知战。那隔天呢？人民日报旗下的海外网在发文炮轰大翻译运动，说这种小偷小摸抹黑不了中共。好，中共喉舌攻击内容啊，我就不多说了，大家都可以猜到一二。但是中共党媒最近突然重炮反击，定性升级，这就表明了大翻译运动确实打到了中共要害，让中共有点不知所措。因为啊，第一。大翻译运动是拿中共的官媒宣传和中国网络的言论去翻译的，说的是事实，而且还有凭有据，中外文并陈，中共根本没法耍赖。第二，这种揭露中共的说法让中共防不胜防，难道中共也要来个逆向封锁，不让海外社会看见中共党媒与中国网络吗？第三，面对这种困境，中共难道要被迫自我言论审查，在国内谨言慎行吗？显然不可能哦，所以中共唯一的思路与出路啊，就是要设法抹黑、斗臭这场大翻译运动，要设法把这场运动妖魔化，从而让中共的谎言与存在可以正当化。所以宏观来看，我认为大翻译运动的出现对全世界至少带来几个正面作用。第一个作用，揭穿中共假面外交与平行世界陷阱。刚刚讲过，中共在俄乌战争上。对国外声称他们热爱和平，希望推动对话与外交途径化解这场冲突，但对国内却又大肆散布俄罗斯的官方宣传，散布反美反乌克兰的激进言论，煽动仇恨。那说穿了，中共对国内与国外都在说谎，通过谎言打造一个假面形象来抬高自己，同时呢，打造一个平行世界陷阱来迷惑境外的敌人。1970年的诺贝尔文学奖得主、俄国小说家索尔尼琴，也就是索尔尼辛说过一段名言，非常适合用来形容中共。他说：“我们知道他们在说谎，他们也知道自己在说谎，他们也知道我们知道他们在说谎。那我们也知道他们知道我们知道他们说谎，但是他们依然在说谎。”大家想一想啊，中共是不是就是这样的厚颜无耻呢？那现在啊，大翻译运动就像一把利剑，用事实与翻译切开中共金玉其外的画皮，曝光了败絮其中的丑陋与邪恶。第二个作用，警惕国际社会，中共无法信任。对中共有点认识的朋友都知道中共讲的话基本上不能信。那现在呢，通过大翻译运动，西方也开始明白中共的虚伪与阴险。比方说，在俄乌开战前夕。美方曾经发出预警，警告俄罗斯随时可能会动武，但中共党媒却一面倒地帮俄罗斯洗地，包括前环球时报总编辑胡锡进说美方在撒谎，还说美国总统在满嘴跑火车。但结果俄罗斯真的出兵动武了。所以呢，通过这些文件、报道与视频的翻译，可以让国际社会看到更真实的中共，看到更真实的中国，知道中共讲的话。根本无法信任。第三个作用，曝光中共对人民的思维灌输与言论操控。海外社会，包括台湾在内啊，绝大多数人都不太清楚中共是如何对人民进行啊思想控制和舆论操控。所以有时啊，就很难理解与预测中共官员与人民的言行反应。但通过大翻译，有机会会让更多人接触到这一点。比方说东方航空的空难事件，新闻底下的留言里啊，不是在为罹难者哀悼或者遗憾，居然有人在称赞中共动用这么多人力在搜救，体现了对人民的尊重。那留言还声称这种场景只有中国才有，生长在中国好幸福，还有生长在五星红旗下我骄傲等等，很不可思议，对吧？这就是中共惯用的。伤势洗办的手法，把一件本来该对政府问责的社会悲剧，硬是洗地洗成了歌颂党国的政治喜剧。这就是中共对中国人民的党化洗脑与舆论引导。第四个作用，民间自发跨国集结反抗中共暴政。大翻译运动有个特点，就跟三年前的反送中运动一样，没有所谓的主导者或领导者。而是靠着海内外网民的自发参与、自主投稿与自动协调，从而组成的跨国公民运动。那换句话说，这是一场跨国公民力量团结对抗中共暴政的体现。那虽然目前这场大翻译运动啊还在方兴未艾的阶段，对中国境内与中共政权的后续影响呢还有待观察，但是这种通过翻译中共宣传与言论来捣毁中共宣传机械战术啊。不但是以子之矛攻子之盾，让中共相当棘手，而且还把对抗中共的阵地扩散到民间社会。任何人只要有条件，都可以针对中共发起这样的微战争和微抗争，会让中共更难以防范。所以，我们也希望这场大翻译运动能继续的发展茁壮下去，将揭穿中共的层面呢，从俄乌战争继续往其他方向延伸。比方说，揭露疫情，揭露中共对人民的爱国教育，以及揭露中共教导人民的世界观等等。那事实上呢，大翻译运动的朋友们呢，已经开始这样做了。所以接下来我们会看到一个现象，就是中共原本算计着利用这场俄乌战争为自己图利，但没想到撒了算盘失了算。这场战火的后坐力啊，将会开始冲击北京，加速中共的真相曝光以及分崩离析。最后，我们再说一次，大翻译运动将对全世界带来几项正面作用：作用一，揭穿中共假面外交与平行世界陷阱；作用二，警惕国际社会中共无法信任；作用三，曝光中共对人民的思维灌输与言论操控；作用四，民间自发跨国集结反抗中共暴政。好，今天就聊到这里，别忘了订阅、留言、按赞，感谢您收看。我们下次再会。